0: こんにちは。クリプトアップデートです。このポッドキャストでは、ブロックチェーンの総合ソリューションカンパニーであるモノバンドル株式会社のメンバーが、クリプトブロックチェーン領域のトピックについて、ビジネス技術、それぞれの観点から解説を行います。本日は、コインベースが、クォーター2での決算で、想定を超える売上悪化での1400億円の赤字を出したこと、ということについて、クリットビジネスのリスクであったり、機会であったりについて話をしていきたいと考えております。本日は私、モノバンドル株式会社代表の原沢がモデレーターを務めます。また、本日、スピーカーとして話しますのが、八木さんと大畑さんです。それぞれ、自己紹介お願いします。はい。八木
1: さんから。ですあ、はい。企業開発しておりますえ江桐太郎と申しますよろしくお願いします
2: 出向役員 CTO をしております大畑と申しますお願いします
0: はいよろしくお願いしますじゃ早速コインベースの2022年のまあクォーター2ということで、えー、決算で、えー、11億ドルのですね、えー、1400億円以上の赤字を出したということで、まあ、これは結構お暗号資産の取引所まあ日本でいうところの暗号資産交換業者のライセンスビジネスにおけるリスクであったり、リスクが露見したのかなというふうに考えているんですけれども
1: 、
0: この株価もこの取引で1500億円の純損失を計上した後に株価も 11% 下落したということで、3月から見ると株価がマイナス 55% ということなので、ものすごくビットコインとか盛り上がっていた時期に比べると、まあ、株価が半値になってしまったっていうことなんですけれども
1: 、まあ、八木さ
0: んとかはいろいろ株式とかも投資されてると思うんですけど、どういうふうに見えてますか
1: 、はい、そうですね、まあ、やっぱりうん株価って比較的安定してるもんだっていう,こう、なんか資本市場イメージあると思うんですけど、結局暗号資産のビジネスやってる会社っていうのは、暗号資産のボラティリティの影響、そもそもそのまま暗号、株価に反映されてるんだなっていう感覚が、このニュースで受けましたね。まあ、なんで、だから、株だから安全とか言うわけではなく、その暗号資産のリスク、暗号資産業界全体のリスクを踏まえた上で、の取引所とか、需要とか、暗号資産のビジネスのやってる企業って見ないといけないのかな、みたいな、ちょっとふわっとしてますけど、そんな印象を受けましたね。うん、なるほど
0: 。まあ、結構、暗号資産に直接投資をするのはリスクが高いと思っている投資家の人たちが、あコインベースの、まあ、暗号資産銘柄としてコインベースを買うっていうことはあり得ると思うんですけど、まあ、それでもまあ半分に、3ヶ月以降の下落で半分,半分になってしまったっていう株価が半分になってしまったっていうのは結構大きいのかなと思うんですけ
2: ど、
0: これによってなんかその、まあ、全体的に冷え込むのかなと思いきや、あまりまあビットコインはもう終わったみたいな話ってまあ、この前の2018年の時に比べるとあんまりないのかなと思うんですけど、まあ、これっていうのは技術的に、まあ、当時2018年は ICO しかなかったっていうところが、ディファイとかあとは NFT による、まあ、周辺領域のマーケットが盛り上がってきたのかなっていうことがあ想,像できるの想像できるなと、まあ、私は思うんですけど、まあ、これ技術的になんかその広がりが生まれてきたなっていうのは、大畑さんから見てどういうふうに思い,思いますかはい
2: そうですね。なんか、確かに、その、ロックチェーンというか、暗号領域を使って、なんかもっといろんなことをやろうみたいな流れ、あの、どんどんどんどん伸びてきているので、なんかその、どれか一個の仕組みが死んだとしても別にそれ以外には影響はなくて、逆になんだろう、うん。そのなんか、その、まあ、なんだろうな。技術って結構、その、暗号、海外に限らず、その、一個何かあっても、その、それをクローンしたり、フォークして違う、なんかもっといいやつ作るぜみたいなのがあるんで、なんかそういうのが暗号界隈でも流行ると、なんかその、こういう、どれか一個が、まあその、今回は暗号通貨の相場によりですけど、なんかハックされて沈んじゃったとかがあっても、なんかそういうその、もっといいやつ作ったぜみたいなのがどんどいいいんどううんどんどんどんどんどいどいどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんうんうんどんんもともとエンジニアが自律分散な感じなので、うんうん、それがすごいなんか相性いいなと思って見ています
0: 。うんうん、ああ、なるほど、なるほど。まあそうですよね、確かに。あでも、まあ、こういうマイナスが出てくると、やっぱり最近とかもトルネードキャッシュを使っているウォレットがブラックリストに上がって、それ関連のウォレットがどんどんブラックリストとかに追加されていって、まあ結構横断的な凍結、割との凍結っていうのが進んだのかなと思うんですけど、まあ、それもありながらも、まあ、技術的、技術としてはどんどん前に進んでいくっていう不可逆な進行っていうのがあると思いますので、まあ、そういったところは逆に言うと、はいはい、今、まあ、仕込んでる人が多くいると思うので、まあ、楽しみといえば楽しみですよね
2: 。そうですね、トルデードキャッシュで、あれがなんか、なんだろう、めっちゃ規制されちゃったのも、なんか、なんだろう、その、こういうことやれちゃうぜ言ったやつが怒られたみたいな単にそれだけで、はい、そのこういうことがやりるという事実は何だろうなんか生まれているというか証明できているので<笑>なんか技術全般としては前に進んでいるけどなんかラオの上なり取引所の上なりとして一決定としてなんかそれをやりませんって言ってるだけかなみたいな感じがし
0: ますねうん、うんうん、なるほどビジネスとしてはビットコインが下がってしまったらまあ取引所のビジネスってえー、売上が直接下がってしまうよねっていうのが、まあ、出たものとして結構その季節もののビジネスっていう風に見られるような気がしているんですけど
2: <ー>そうい
0: う中で下落をしてもちゃんと、まあ、一定の売り上げは上がっていきますよっていうようなビジネスモデルがこの暗号資産の領域で発見されるかどうかっていうのが、まあ、僕としては結構、まあ、どういうビジネスモデルであれば下落相場でも儲かるのかなっていうのが気になるんですけど
2: 、そ
0: ういうのがないと、あの、マーケットとして安定したマーケットっていうふうにはあんまりいられないのかなと思うんですけど,、うん、どう思いますか
1: すこれ、僕答えていいですかあ、はい。はい。あれあのこれ思ったんですけど、まあ、アロマーさん直接あのやり取りするような仕事、まあ、取引所であったりとかっていうのは、直接影響を受けてしまうんですけど、少し横にずらして、NFT とかっていうのを、何て言うんでしょうね、NFT を例えばチケットに使ってるインフラサービスみたいな、そういった部分に領域広げていくと、その本業としてチケットっていう、まあ、業務があって、で、その上でまあ手数料として暗号資産を利用してるみたいな、うんうん、いうような。まあビジネスモデルになるので、まあ、そこまでその暗号資産業界、えー、っとクリプト全体のマーケットの影響を受けない、まあ、ビジネス築けるんじゃないかなって今、パッと思いついたんですけど、どうですかねああ
0: 、確かに、あのまあ、周辺領域が増えすぎて、もう、はいですかね、はい、そのバランスが取れてしまうところまでクリプトが広がると、もういいんじゃないかみたいな話ですかね
1: 。そそうですね、まあ、それも込みでですねそのい確かにブロックチェーンが、まあ、インフラとしてなり得,るなり得た世界線では、まあ、そういうことになるんですけど、まあ、とりあえず直近においてもうう NFT のビジネスであったりとかっていうのにちょっとずらすだけでも安全性は高まるんじゃないかなっていう
0: 。ああ、なるほど、なるほど。NFT も今、あれですよねアートとかだけが先行すると、やっぱりアートもお金が金融緩和とかが進んでお金が余っている状態においては強いけれども、まあ引き締めには弱いので、割とクリプトのそう、マーケットとその相関があるのかなと思うんですけど、はい。例えば今のそのクラウドサービスとか、クラウドの、まあサーバーサービスとかって、あの、何ですかね、ええ、まあアートを管理する会社があったりとか、なんかその、セキュリティとかも含めて考えると、なんだろう。どのマーケットが来ても、一定、その、データ、ネット上でデータが更新され続ける限りは、ニーズって絶対に上がるじゃないですか
1: 。<笑>そう
0: 考えると、なんか、そういう、もうなんか、まあ、いろんな業界の、まあ、機関技術として使われるぐらいまで、ブロックチェーンが浸透すれば、まあ、そういう、まあ、ここは硬いよねっていうような銘柄ができてくる、ですかね
2: 。うん、そうですね。なんか、なんか今の、なんだろう、クラウドサービス、まあ、クラウドサービスは企業がやってるものですけど、そういう感じで、なんだろうはい、はい、その、えっと、クラウド上にアプリケーションはホストしていて、まあ、なんか、えっと、ブロックチェーン上にアプリケーションをホストしてもいいですけど、なんか、その、なんだろう、ユーザーとのインターフェース部分は、うん、そのどっかのクラウドサービス、今だったら、になってて、で、ストレージ類は全部ブロックチェーンですよ。で、そのチェーンのデファクトスタンダードはこれですよ、みたいな。そになるとアプリをホストしてる人がセキュリティを担保しなくてよくなるというか、ありますよねあ運用ストがあるみたいなスああとはなんか提供してるクラウドサービス側もなんだろうそのストレージってすげえセンシティブなのでクラウドサービスでストレージを提供するときはすごい気を使うんですけどそれをブロックチェーン側に丸投げできるみたいなところはあるかもしれないですね。うんスピードとかが課題感なんで、今は
0: 。まあ、ブロックチェーン自体のスケーラビリティ問題って言われるようなもの。そう,そうですね、
2: そうですね。なので、まだ実用には至ってないけど、そこら辺はをうまく解消できると、まあ、そういう、なんだろ、使われ方もありえるかなと思います
0: 。うん、なんか、それで言うと、うん、今あの、アメリカとかで言われてるような ZK ロールアップとかの、イーサリアム自体のスケーラビリティを解決するようなソリューションであったり。うんそういうのが次の、まあ、バブルじゃないですけど、あのね、まあ価格が好転する要因になったりするのかなというふうに思うんですけど
2: 、ロ
0: ールアップが実装されて、ブロックチェーン上でばけるその取引の量が圧倒的に増えたりすると
2: 、まあ、
0: 周辺領域っていうのも今は NFT でもアートとか。あとは、ディファイの領域でも、まあ、ちょっとした取引しかないですけど、もっと膨大な取引量をばけるようになると、もっとなんか、今のインターネットみたいに、今想像できてないような領域に広がるっていうのが、まあ、想像できそうで,す、ね、そうですね。そうですね。その
2: 、1個のトランザクションが早いから、なんだろう、ななんか同じ時間でそさばける総数が増えるっていうのも、もちろんそうだし、そのはいはいってことは、より使いやすくなるってことなので、より人が集まりやすい。ってことは、うん、あの、なんだろう、界隈が盛り上がって、その、なんだろう、遠くの価格が上がるとかっていうことに繋がるかなと思います、ね。あ
0: あ、なるほど。まあ、外部の人が、まあ、このクリプトのネットワークというか、クリプトのコミュニティに入っていくみたいなのが促されるわけ
2: です、ね、いやりやすくなるってことですね。は
0: い。こういうことですね。ってなると、じゃあ前回の、あのー、まあバブルと言いますか、価格の盛り上がりは、2020年の DeFi s u m m e って言われる、現代の金融理論をあのスマートコントラクトで実装したユニスアップから始まって、それのクローンがどんどんできていったっていう中でお金が流れてきて、お金が流れてきたから、じゃあその余ったお金どうしようかっていうので、NFT にどんどんお金が流れていっていうのが一連の流れだったと思うんですけど、これは今度じゃあ ZK ロールアップが実装されて、まあ、イーサリアムの、まあ、根本的なさばける取引量の絶対数ですねが上げされた結果うん、うん、周辺領域がぐわっと盛り上がって、まあ、今そう考えるとゲーミファイとかあのなんとかトゥワンとかって言われてますけどうん、うん、今その言葉にないような領域があのぐわっと盛り上がってやった、えー、次の,あの火付け役になるっていう可能性は十分にある。そう考えると、やっぱりイノベーション、まあ、前回の,そのバブルに関しても、イーサリアム上から生まれているなというのは思いますので、まあ、ここら辺は結構取引所ビジネスとか関係なく、技術的にどういうところがあの尖ったことをやっているのかとか、まあ、根本的な問題をどこが解決するのかっていうところをに結構そううでですすね
2: ねそそこを解消できないと逆になんか頭打ちになっちゃうかなって感じがします
0: 。ああ、なるほど、なる
2: ほど。技術としては、使われ方は多分時間を追えばなんか,なんか面白いこと考える人が出てくるかもしれないんですけど、なるほど,どっちにしろトランザクション遅いしなとか、大きいデータ保存できないしなってなっちゃう気がしますね。うん
0: うん、ああ、なるほど。ありがとうございます。じゃあなんか、次、まあ、次回できるかわからないですけど、そういう、まあ、どういうプロジェクトがどう尖ってるのかみたいな話についても、なんか手短に20分ぐらいすせるような会をしても面白そうですね、です。そ
1: れは面白そうですね
0: 。そうですね。じゃあ今日は多分そのビジネスの話っていうところで、まあ、コインベースが11億ドルの損失を出して、まあ、株価もマイナス、まあ、半分ぐらいになってしまったっていうところから、前回のバブルの振り返りと次、じゃあそういう価格の盛り上がりがどういうところから起きるのかっていう話の入り口まで話したんですが、あまあ、そろそろお時間となりますので、えー、今回のトピックは、えー、これにて終了させていただければと思います。えー、本日はあーモノバンドル株式会社代表の原沢とヤギ、まあ、さんと大畑さんの3名でお届けしました。えー、ぜひですね、あの、今回のコインベースとかも日本のマーケットに関してですね、もう似たような動きがあったりしますので、ぜひ気になる方はあリサーチの方してみいただければと思います、えー。本日はありがとうございました。あ
1: りがとうございました。あ